0: Ahí como están, cierren sus ojos. Vamos a, a poner este tiempo en las manos del Señor. Te damos gracias, te exaltamos esta mañana, Señor, por tu fidelidad, por tu verdad. Por quién eres tú, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y porque tú nos has escogido para ser tu iglesia, para ser tu familia. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Y en esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir la revelación de tu palabra. Para recibir la revelación de lo que tú has preparado para cada quien en especial. Cada uno trae una necesidad diferente. Cada uno está batallando, lidiando con diferentes situaciones. Y tú eres Señor sobre todo. En esta mañana... Te decimos gracias por tenerte, gracias por tener tu palabra con nosotros, que nos enseña, que nos instruye. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos tu revelación fresca sobre nosotros. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos en este, en este día. Vamos a, vamos a hablar el tema de hoy que es acerca del gozo y realmente estaba algo muy interesante cuando estaba leyendo pues la cantidad inmensa de pasajes que hay en la escritura acerca del gozo y, y fueron varios detalles que salieron mientras, mientras estudiaba, mientras preparaba el tema y es lo que vamos a compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra, nuestra Biblia en Lucas, ya lo leyó ahorita Rafita y Carmen. Es el mismo pasaje que vamos a tomar esta mañana, Lucas 2, del 8 al 14. Y dice la, la palabra, había... Pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios, en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Ah, vemos el relato de Lucas aquí en este pasaje donde ah, está hablando de cómo sucedieron las cosas, cómo ah, todo se fue acomodando, se fueron alineando los eventos para el nacimiento de Jesús y están aquí los los pastores y llega el ángel y les, y les da el anuncio. Entonces, uh, yo no sé de qué forma ellos tuvieron temor. Realmente, es, uh, cuando nos enfrentamos a, a cosas que no estamos acostumbrados, siempre surge temor en nosotros, uh, en cosas que no hemos experimentado nunca quizás. Y e inmediatamente el ángel le dice, no temas, porque vengo a darles noticias que van a ser de gran gozo. Y viendo el, buscando el original de la palabra, que es una palabra en griego, a la, la palabra es chará, en griego es la palabra chará y significa Alegría, júbilo, regocijo, deleite, placer. Entonces, uh, eso era lo que ellos venían a depositar en ellos en lugar del temor que estaban sintiendo por la revelación y por el encuentro que tenían, que no era un encuentro muy común. E inmediatamente este, ellos les dijeron, no temas, porque lo que yo vengo a decirte va a ser algo que va a traer alegría, que va a traer regocijo. Y nosotros generalmente tratamos de ver cuál es el origen o de dónde se origina el gozo. Porque es muy fácil decirle a alguien, pues, alégrate, o sea, gózate, o... o Sé feliz o regocíjate, cuando a veces no hay un motivo por el cual nosotros podamos estar así. Y yéndonos a la palabra, uh, encontramos que el gozo se origina en el corazón mismo de Dios, al ser un fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5.22 dice, más el fruto del Espíritu es primeramente amor y luego es la siguiente palabra que sigue, gozo. Es un fruto que el Espíritu Santo al pertenecer a Dios no es algo que nosotros podamos producir. No es nada a veces uh, confundimos nosotros mucho. Habemos personas que somos de un temperamento este, sanguíneo, entonces uh, son la chispa donde van y decimos, no, pues siempre está gozoso, siempre está contento. Um, y a veces confundimos un poco, pero el gozo que estamos hablando ahorita específicamente es el que proviene directamente del corazón de Dios. Y no es algo que tú puedas producir, no es algo que tú puedas obtener ni ir a comprar al mercado. Cuando nosotros recibimos, cuando tú y yo recibimos a Jesús y recibimos al Espíritu Santo, entonces nos convertimos en portadores de ese chará, de ese gozo de Dios. No puede haber en la vida de alguien si no está el Espíritu Santo ahí. Entonces, es importantísimo que nosotros recibamos al Espíritu Santo, que nosotros, y en muchas ocasiones, en este lugar y en diferentes foros, se nos habla del Espíritu Santo y si nos invita a a recibir al Espíritu Santo, porque cuando recibimos al Espíritu Santo, entonces viene implícito todo el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5.22. Y al recibir el Espíritu Santo, entonces tú recibes el amor, recibes el gozo, recibes la paciencia, recibes la benignidad, la bondad, la fe, y todo lo que está enumerado ahí. Nada de eso nos pertenece. Nada de eso es algo que tú puedas decir, esto yo lo produje. Esto se produce en el corazón de Dios. Y esta mañana uh, me gustaría hablar acerca de varios regalos, ahorita que estamos en época de regalos, de lo que el gozo es para nosotros, de lo que el gozo viene a representar y cómo Dios tiene una perspectiva de gozo muy diferente a veces a la perspectiva nuestra. Y vamos a ver uh, el primer regalo disponible para nosotros. Y el primer regalo es, es de que el gozo está disponible para todos el pasaje que leíamos en Lucas 2.10 dice el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo no era un club exclusivo mi amado no era el grupo de pastores no era los que los que rendían adoración a Dios o los que no lo rendían. El mensaje de los ángeles fue, esta nueva será de gran gozo para todo el pueblo. Y si tú estás aquí y estás vivo y estás respirando y estás escuchando, eres parte de ese todo. A veces nos sentimos Tan poca cosa, ¿no es cierto? A veces llega alguien con un regalo y te dice, ten, te regalo mi celular. Tú dices, no, pues es que no lo merezco. No, pues es que, no, no, ¿cómo crees que yo voy a tener eso? No, no, es que eso es demasiado para mí. Y a veces, por muchas circunstancias, por... El dolor por la enfermedad, por la tristeza, por malas decisiones, nos sentimos así y cuando nos hablan del gozo y te dicen, el gozo está disponible para ti porque aquí lo dice, dices, no, no, pues es que yo nunca voy a poder tener gozo. O sea, ¿cómo puedo tener gozo aquí? O sea, si ve cómo se me está cayendo la casa, ve cómo se me está derrumbando mi familia. Entonces no me pidas que tenga gozo. Yo no califico para el gozo. Pero la palabra dice aquí, esta noticia es para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Y eso somos, eso es parte de lo que tú y yo somos. Y la Biblia dice que Jesús llegó... Dice, a lo suyo vino y a los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos. Ese regalo se extendió a nosotros. El gozo se extendió para que tú y yo lo tuviéramos. El gozo se dio de salió de Dios para que tú lo recibieras. Y vamos a ver el segundo. Regalo. Y el segundo regalo es: el gozo de Dios es protección. El gozo de Dios es protección. Hemos visto vidas, mis amados, de muchos de nosotros, como las cosas empiezan a derrumbar, pero el diablo no puede tocar. Esa vida. Porque Dios, porque el muro de protección de Dios está ahí. Y vea lo que dice Nehemías 8:10. En la última parte de versículo 10. Dice: No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No, Y en esta ocasión estaba Nemías y Esdras leyéndole el libro, leyendo la palabra al pueblo. Y dice la Biblia que el pueblo lloraba, porque yo no sé si lloraban verdad de miedo o de qué, pero el pueblo lloraba, hermanos. Y dice, entonces se levanta Nemías y les dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza y no sé si alcancen a ver ahí la imagen de una fortaleza, los israelitas sabían perfectamente lo que significaba una fortaleza. Poco atrás, ellos habían sido testigos como los muros, la fortaleza de Jericó cayó. Ellos habían presenciado cómo la ciudad había sido derribada, como el muro la protección, la fortaleza de la ciudad había sido derribada, la ciudad de Jericó y la ciudad quedó expuesta y ellos pudieron entrar y tomarla. Cuando no tenemos, mis amados, cuando el muro, cuando la fortaleza que está alrededor nuestro se cae, nosotros somos expuestos y ahí se deja ver lo que tú realmente eres y lo que tú realmente estás hecho. Y el Señor dice aquí, no os entristecáis le dice Neemías, porque el gozo del Señor es tu fortaleza, es el que te cubre, es el que te rodea y nada puede penetrar esa fortaleza. La fortaleza te da seguridad, te da protección, te da identidad. Cuando tú llegas a tu casa después de un día de lluvia, de frío. Y al cerrar la puerta dices ya por fin. Estoy en casa. Y es tu protección. Y es tu muro. Y aquí en esta parte el Señor está diciendo mi gozo es tu protección. No el gozo tuyo ni el mío. El gozo del Señor es es nuestra fortaleza y recuerdo en una ocasión mis amados hace mi mamá hace dos años está con el Señor y un poco antes estuvo aquí visitándonos y ya necesitaba estar alguien con ella porque eh, de repente la glucosa se le bajaba tremendamente y, y eran eventos este, ...bastante fuertes los que ella vivía cuando eso sucedía... ...entonces podía ser en el día, en la noche, a la hora que fuera. Y se vino mi hermana con ella... Este, ah, ...porque nosotros salíamos a trabajar y se cuidaba ahí cuidándola. Un día en la noche estábamos ya acostados... ...y nos despierta porque eh, mi mamá había tenido una crisis... ...donde la glucosa se le bajó tremendamente... Y cuando eso sucede, mis amados, el cerebro empieza a hacer cortocircuito por la falta de energía. Entonces, ya tu cerebro ya empieza así como un cortocircuito. Ya no sabes si, si va, si viene, si sube o baja. Y empiezan las personas uh, a divariar, a ver cosas que no nadie ve más que ellos, a decir cosas que nadie sabe más que ellos... Y cuando eso pasa, mis hermanos, este, cuando perdemos la capacidad de controlar nuestra mente y sale y aflora lo que hay ahí, detrás de tu alma, de tu mente, sale lo que hay en tu espíritu. Y recuerdo que bajamos inmediatamente a ver a mi mamá ella estaba totalmente, se contorsionaba, era algo terrible. Y hablábamos con ella y lo único que ella decía, te amo Jesús. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Señor. No era su mente la que hablaba, mi hermano, era su espíritu. Era la fortaleza que había, que se había construido en ella. Era lo que hablaba y era lo que decía Jesús. Y es muy fácil cuando tú pierdes, cuando traspasas el límite de lo que es controlable y tu mente va más allá. La gente que no tiene a Dios, mi hermano, empieza a ver cosas y tú dices, pues está loco. No, no está loco. Él está viendo lo que su espíritu ve. Él está viendo y Él está percibiendo lo que su espíritu ve está percibiendo pero cuando tu espíritu está inmerso en la palabra sale lo que hay ahí por eso el Señor dice yo soy tu fortaleza y yo recuerdo esa vez y yo decía cómo puede ser que una mente perdida esté diciendo tú eres mi Señor Jesús decía te amo Jesús y nosotros creemos queríamos hacerla volver y darle azúcar y darle Coca-Cola, ¿no? y ella decía, te amo Jesús y gritaba era lo que había en ella era lo que estaba en ella depositado era la fortaleza que se había construido alrededor de su espíritu, porque tú y yo somos espíritu, mi hermano, y cuando tu alma y cuando tu cuerpo dejen de ser, tu espíritu se encontrará con aquel que te formó con aquel que dio su vida por ti. Y esta es otra parte del gozo que no conocíamos, que el gozo de Dios nos trae fortaleza, nos trae protección. Amén. Vamos a ver el tercer regalo que tenemos acerca del gozo y es algo que sucedió ahí mismo en el Nemías y el tercer regalo mi hermano es el conocer y entender la palabra de Dios produce gozo no solamente conocerla de que la leas de que te la aprendas de memoria. Ahorita en el comedor hablábamos con alguien y esta persona nos decía, pues es que puedes saber mucho de la Biblia, pero si no hay una revelación, si no hay un entendimiento de la Biblia, pues va a ser un libro más que te sepas, va a ser un libro más que leíste. Y cuando la revelación llega... Aunque sea un solo versículo el que te sepas de memoria, cuando la revelación llega a tu vida, cuando el entendimiento ¡fum! llega a tu espíritu, tú dices wow, y tu corazón se empieza a gozar. Y dice Nehemías 8:12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Se fueron a gozar de gran alegría y esto sucedió un poquito Después de que Nemías les habló del gozo de Dios, que era su fortaleza, dice la Biblia que ellos dijeron, pues, matanga la changa, y se fueron, mis amados, dice, se fueron cada quien a su casa a comer, a beber, a alegrarse, y no solamente porque iban a comer y a beber, sino porque dice que habían entendido lo que les habían enseñado lo que habían recibido, la revelación había llegado a ellos y el entendimiento sobrenatural del Espíritu Santo sobre la vida de ellos cayó y ellos se fueron a celebrar con gran regocijo lo que habían recibido. Y esto es parte de lo que produce en nosotros la revelación de quién es Dios. Cuando tú sabes, cuando tú recibes en tu espíritu el entendimiento no te lo va a dar el que está aquí, ni tu pastor, ni tu amigo, ni tu hermano. El entendimiento viene de Dios que te hizo, que te formó, que sabe, que sabe lo que tú y yo necesitamos, lo que tú y yo necesitamos. Y muchas veces estamos aquí sentados y está el predicador y está cualquiera que esté hablando y dice una palabra que nadie entendió y nadie le hizo caso pero tú que estabas allá a ti te cayó tú la recibiste y tú dijiste esto era lo que yo necesitaba esta era la confirmación que yo necesitaba para ir adelante o para ir atrás o para quedarme ahí y eso produce un gozo, mi amado, que tú dices, yo quiero más. Y eso produce un gozo que tú dices, pues yo no me quiero perder. Otra reunión de esas donde no entiendo nada, pero algo va a salir para mí. Y tú lo recibes. Y tú lo recibes. Y a veces, mis amados, es tan triste ver a muchos de nosotros que venimos aquí nada más el día del coro y ya no aparecemos en todo el año. Entonces, pues, tú dices, pues, ¿cómo va a recibir? ¿Cómo va a nutrirse? ¿Cómo va a alimentarse? Y tú los ves y los saludas y cómo estás, y como, oh, bendecido, muy bien, gloria a Dios. Pero nunca los ves ni aquí ni en ningún otro lado, ¿eh? Entonces, si fueran a otro lado, qué bueno que se alimentan. Pero es parte, mi hermano, de lo que a nosotros nos impulsa cuando nosotros hemos recibido el entendimiento de quién es Dios. No solamente nos venimos ahí a calentar un asiento. Estamos aquí porque sabemos quién es Dios y sabemos quién es el que nos llamó. Y sabemos que lo que nos está pasando no podrá traspasar ese muro de protección que Dios prometió. Para todos nosotros. Y eso es otra parte de lo que el gozo produce. Vamos a ver el siguiente regalo. te los puse como regalos porque estamos en época de regalar. Y este se me hizo muy muy interesante, mi hermano, cuando leí este pasaje y ver que el gozo tiene un tiempo de cumplimiento. Dice ahí en Juan 15, 11, estaba Jesús hablándoles, ya venía en capítulos atrás hablando, hablando, hablando con sus discípulos y les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo mi gozo de Jesús esté en vosotros y vuestro gozo, o sea, el gozo de ustedes, sea cumplido. No hay cosa más extraordinaria en la vida que estar en tiempos de cumplimiento. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado participar y ser testigos, los que son papás, los que son las que son mamás, saben perfectamente el tiempo de cumplimiento de la vida. Y no hay mayor ejemplo y mejor ejemplo que el parto de la mujer para ilustrar el tema del cumplimiento. Pero hay muchos otros cumplimientos, pero este tiene que ver con el cumplimiento de una vida, de algo nuevo que se está dando, que se está gestando. Y siempre que algo nuevo se está gestando, y siempre que algo nuevo, y siempre que la vida va a salir, tiene que haber un rompimiento, tiene que haber, algo se tiene que romper. Y la misma palabra dice, si el grano no muere en la tierra, y no se rompe no, no puede haber no puede haber vida no sé a muchos de ustedes les tocó cuando estábamos en la primaria que nos decían a ver vas a traer un frasquito algodón y vas a traer una, un frijol y lo vas a poner ahí y vamos a ver cómo se revienta el grano y cómo sale el grano tenía que haber el grano se tenía que romper el grano se tenía que quebrar. Si no, no había vida. Iba a ser grano toda su vida. Y si no se rompía, no iba a haber el nacimiento de una nueva vida. Y cuando la mujer está a punto de dar a luz, lo primero que se rompe, mi hermano, es la fuente. Y ya está ahí anunciando esa vida ya está ahí empujando, empujando, empujando porque va a salir. Y curiosamente ni la mujer que va a parir, ni el médico, ni el papá, ni nadie controla el movimiento de la pelvis, ni sabe tampoco a qué hora. Pues qué padre fuera si así fuera, ¿verdad? Pero ahí está. Y el alumbramiento ahí está. Y el cumplimiento, mi hermano, y eso que voy a decir tiene que ver con el siguiente regalo que vamos a ver ahorita. Siempre hay dolor. En un rompimiento, mi hermano, siempre hay dolor. ¿Cuántas mamás se han ido a parir felices de la vida sin dolor? Ninguna. Ninguna, mi hermano. Entonces tiene que haber ese dolor, pero ahí está el fruto de la vida que viene. El fruto de la vida que viene y el Señor dice, esto lo sea, eh, se los he dicho para que mi gozo esté con vosotros y su gozo sea cumplido. Hay un tiempo de cumplimiento. Mi hermano, hay un tiempo en el que se tiene que cerrar, en el que el ciclo se tiene que terminar. Y muchos de nosotros estamos aquí y venimos desde ahí, que se, entramos el portón de allá, hermanos. Traemos la cola, arrastrando, porque ya no podemos más. Porque la situación ya no está tan fácil, porque nuestra vida personal... Es una maraña de cosas porque nuestra vida relacional es otra maraña de cosas. Y sentimos que la angustia y el dolor que traemos está siendo cada vez más largo, más largo, más largo. Y yo te digo esta mañana, hay un tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo de cumplimiento y Dios es fiel para cumplirlo. Yo no sé qué has estado esperando tú, yo no sé qué he estado esperando yo, bueno, lo que yo he estado esperando sí lo sé, pero yo no sé con qué estás tú lidiando esta mañana y qué es lo que has estado batallando y qué has estado pensando y qué has estado rumiando en tu vida. Pero hay un tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo en el que el Señor dice, este es el tiempo y esta es la hora. Y la pelvis se abre y los gritos desgarradores salen y el niño se asoma. Cuando yo nací, pesé casi seis kilos. <risa> Entonces, ya se han de imaginar... ¿Cómo quedó mi pobre madre, verdad? Cuando yo nací. Entonces, y fue parto natural, no fue cesárea. Pero el fruto aquí está. <ríe> y, y es parte, es parte de lo que nos enfrentamos, es parte de lo que vivimos. Y el Señor dice para que tu gozo sea cumplido, para que se cumpla todo aquello que tú has estado esperando, para que tu gozo sea completado, para que no te falte nada. Y vamos a ver el siguiente regalo. El gozo lleva implícito un proceso de pérdida donde el dolor es inevitable. Era parte de lo que les decía ahorita, siempre hay algo que se tiene que perder. Es el gozo de Dios el que nosotros recibimos. Y si lo queremos recibir, tenemos que abrir espacio, tienes que perder. Algo Es como esa gente acumuladora Que tiene tantas cosas Y que llegas tú con algo Pues no, no sé dónde ponerlo Pues no, dónde lo voy a acomodar Pues no tengo dónde Pues algo tienes que perder Algo tienes que sacar Algo tienes que hacer a un lado Para que el gozo De Dios Sea parte De tu vida Algo se tiene Que perder no podemos hacer como que nada pasa y seguir con todo lo mío. Sí, señor, quiero todo lo mío y también quiero todo lo tuyo. No, mis amados. No. Dios es el Señor. Y cuando tú dices, "Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor", Dios te va a ir indicando las cosas que le vas a tener que ir soltando. Las cosas que vas a tener que ir perdiendo. Las cosas que vas a tener que ir desalojando y eso te va a provocar dolor. Y vamos a ver Hebreos 12, 2. Y dice la palabra, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano Jesús sabía perfectamente lo que representaba morir Y dice la palabra lo que acabamos de leer Con el gozo puesto delante de él Viendo lo que nadie podía ver Yo no puedo ver lo que está atrás de esa pared Y nosotros vemos lo que está aquí Y lo que ellos veían era horrible mi hermano Por eso le decían pues escápate y ve Algo, algo tenemos que hacer Decían los discípulos pero Jesús, dice la palabra, con el gozo puesto delante de Él, allá en el horizonte, en la eternidad, mi hermano, ya estábamos tú y yo en la mira de Dios. Y Jesús nos veía, y Jesús dijo, yo voy por ella, yo voy por Él, yo voy por ellos. Y por eso dice, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz Sufrió la cruz Con gozo No iba Jesús Mi hermano lamentándose Por lo que le iba a pasar Él sabía Desde antes de la fundación Del mundo Y hasta este día de hoy Lo que tú y yo estaríamos haciendo Y el fruto De ese gozo Puesto delante de Él Somos tú y yo somos tú y yo a Jesús nadie le quitó la vida a Jesús Jesús dijo nadie me quita la vida yo la doy yo la doy nadie lo obligó a morir y dice la palabra mis amados que sufrió la cruz con el gozo puesto delante de él con el gozo puesto Delante de él. Y dice Segunda de Corintios 7, 4, Pablo escribiéndole a la iglesia, y dice: Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Qué curioso, mi hermano, qué diferente es la perspectiva del gozo visto desde el cielo a la perspectiva del gozo que tú y yo tenemos. Tú y yo pensamos que si tenemos gozo, pues todo está de maravilla, todo está funcionando súper bien, en la cartera hay dinero, en, la, en el refrigerador hay comida, o sea, todo está bien, todo, eso es. Y es una cultura, es un choque a la cultura de hoy, mi amado. Porque la cultura de hoy es una cultura de microondas. Que si te duele esto, pues tómate esto. y si te duele lo otro, inyéctate esto. Y si tienes esto, hazte esto. Quítate aquí, quítate allá. Y todo ahorita es así. Y Dios dice, tu gozo tiene un cumplimiento. Y ese cumplimiento... Está en el plan de Dios. Ese cumplimiento, mi hermano, está en la eternidad. Ya contemplado por Dios. Y Dios sabe el día en que esa vida, en que esa vida de gozo va a romper y va a salir. Y aquí vemos el siguiente pasaje en Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué filosofía tan más contraria, mi hermano, al mundo de hoy? El mundo de hoy no entiende esto. La sociedad de hoy no sabe Tú le llegas a tu vecino o a tu compañero de trabajo que está en una situación y le lees Santiago 1.2, pues te avienta con él en la cara. Mi hermano, pero esta es una perspectiva eterna. Esta es una perspectiva no, no de la tierra, no de microondas, en lo que en cinco segundos ya lo sacas. Ahora ya en un minuto ya te desesperas, ¿va? Pues ya, no, como tarda. Entonces ya quieres que así, así. Y ya lo que, así va mi hermano, la tecnología así va. Lo que ayer era era una tendencia, ahora ya no lo es. Y el mundo está empujando y a veces como iglesia nos sentimos arrastrados también por esta corriente de quererlo todo así, de quererlo, de facilitarlo todo. Pero no se les olvide, no se nos olvide que en la eternidad Dios tiene un tiempo de cumplimiento para sus promesas, para sus palabras, para lo que Él te ha prometido que va a ser. Y dice Santiago, tened por sumo gozo. No solamente un gozo así como que muy ligerito, sumo gozo. Atenuando el gozo, eso significa sumo, algo verdaderamente gozo. Y aquí dice, no cuando tengas tu casa nueva, no cuando tengas tu carro nuevo, si lo tienes, si lo tenemos, qué bueno. Pero aquí dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y ya no escribí el siguiente pasaje, pero... El siguiente pasaje dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y tenga la paciencia su obra completa en vosotros, para que seáis perfectos y cabales y que no os falte cosa alguna. ¿Qué te falta, mi hermano? Aquí está una clave maravillosa para que no nos falte nada. Y esto es parte de lo que muchos de nosotros estamos viviendo. Muchos estamos ya, mi hermano, a punto de parir, a punto de dar a luz. Y pensamos que esto va a ser eterno. No, mi hermano, yo no he visto a una mujer embarazada toda su vida. Sale. Porque sale, sale. Y porque... Se va a cumplir porque se va a cumplir. Yo recuerdo, mis amados, hace años teníamos a una hermanita en la, en la, de aquí en la congregación, nuestra hermana Alicia, y mamá de Samir, mamá de, de... se me fue tu nombre, Jorge. Y recuerdo que estábamos en el grupo de hogar y y ella estaba con nosotros y decía, oren por mis hijos, oren por Jorge, porque no conoce al Señor. Dice, oren por Él, cada vez que nos reuníamos, oren por mi familia, oren por mi familia. Y mi hermano, ella ya no está con nosotros, está con el Señor. Y después de que ella se fue con el Señor, mi hermano, Dios es fiel. Y Dios dice, mi tiempo de cumplimiento. Va a llegar. No porque ella ya se haya ido. Dios dijo. Yo ya me olvidé. pues ya, ya estás conmigo. Pues ya. Olvídate de todo. Dios dijo. Cree. Y serás salvo tú. Y toda tu casa. Al tiempo de que ella se fue. Mi hermano. Ellos empezaron. A llegar. Y ellos empezaron. A recibir. Y cada vez que los veo. Yo solamente digo. Gracias Dios. Porque tú. Cumples lo que prometes, porque tú cumples lo que prometes. Y estábamos en una clase con los chicos hace unas semanas. Llegué a tomar la asistencia y la maestra me dice qué bueno que llegaste, pásale porque ya me voy. Tengo una urgencia y quédate con el grupo. Y el grupo era estaban hablando de la fidelidad de Dios. Y pues qué iba a hacer yo, mi amado, pues llegué, bueno, pues ya me metí. Y estaba ahí el nieto de Alicia. Yo dije, aquí, y aquí soy. Y le dije, ¿tú te acuerdas de tu abuelita? Sí, dice, sí, me acuerdo de ella. Dice, murió en noviembre, ¿verdad? Ella, él se sabe el día. Murió el tal día de noviembre. Creo que hace dos años. Tres años. Y, y dice, claro que me acuerdo de ella. Y dice... Le dije, tú venías, tú conocías a Dios. No, dice, no, no conocíamos. Y de ahí empecé a decirles a los chicos, esto que les estoy platicando a ustedes, y dice una de las niñas, muy trucha, dice, pues sí, dice, seguramente ella allá en el cielo, le dijo, Señor, acuérdate, mi promesa. Y yo le dije, probablemente, así fue. Entonces, y eso es... Mi hermano, el cumplimiento que Dios tiene. Dios no se va a quedar con ninguna promesa que te haya hecho. Y cuando estaba el salmista, mi hermano, en David, después de que pasó toda la situación que tuvo con Betsabé, y en el Salmo 51, él estaba orando y él estaba arrepintiéndose. Y diciendo, lava mi corazón, oh Dios. Y en el versículo 12, él le dice explícitamente a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. A lo mejor tú estás así esta mañana, a lo mejor estamos aquí, mi hermano, pensando que el... El dolor que estamos pasando no tiene fin. Y el Señor dice, yo estoy aquí para darte el gozo que tú necesitas. Y David le dijo, devuélveme el gozo, vuélveme el gozo de tu salvación. No hay mayor gozo que sabernos escogidos, que sabernos amados, que sabernos parte de la familia de dios y aunque se vea la cosa mal va a terminar bien aunque la cosa se vea mal mis amados va a terminar bien es una garantía de lo que está aquí es una garantía de lo que está aquí y ese gozo es el gozo que no es pasajero, que no es terrenal, que no es producido por nadie más, no se vende en el mercado, lo vas a encontrar aquí. Y está disponible para todos. Amén. Nos ponemos de pie, mis amados. Gracias, Señor, esta mañana por... Darnos la perspectiva de lo que es para ti el gozo. Es algo que no entendemos y no buscamos entenderlo tampoco, Señor. Solamente lo recibimos, lo creemos, yo lo recibo. Yo recibo ese gozo que viene de saber que tú estás en control. Ese gozo que viene de saber... Que nosotros no podemos, pero tú sí. Que yo no sé qué puerta voy a tocar, pero tú sí. Que yo no sé cómo le voy a hacer el día de mañana para resolver esta situación que está enfrente de mí, pero tú sí lo sabes. Que yo no sé cómo sanar mis relaciones con mis hijos. Que yo no sé cómo sanar la relación con mi esposa, con mi esposo, pero el gozo de saber que tú sí sabes es suficiente para creerte y para recibirte. Señor, hablamos esta mañana que el gozo de tu salvación se hace una realidad en nosotros y que cada uno de nosotros somos agradecidos por recibir tu Palabra.